0: Привет, мир! Это Пятиминутка минутка PHP. Один из основных на сегодняшний день разработчиков PHP, Никита Попов, написал статью в своем блоге с подробностями о работе Opcache. И я сделаю краткий пересказ. Opcache — это расширение для PHP, которое ускоряет работу за счет кэширования опкодов. От себя напомню, что такое опкоды. Интерпретатор сначала читает PHP файлы текстовые файлы, парсит код, превращая его в набор токенов, затем в абстрактное синтаксическое дерево и, наконец, в набор опкодов. коды это инструкции для виртуальной машины PHP, для Zen Engine. Соответственно, если мы развернули веб-сервер и PHP, то на каждый запрос интерпретатору PHP приходится проделывать всю работу по преобразованию исходного текста программы в опкоды. Каждый раз читать текстовые файлы, парсить токены, абстрактное синтаксическое дерево и затем уже оп-коды. Эффективнее было бы сделать это лишь один раз и запомнить готовые оп-коды где-то в оперативной памяти. Таким образом, последующие входящие запросы смогут воспользоваться этими закашированными оп-кодами. При условии, конечно, что наши исходные тексты, PHP-файлы между запросами не поменялись, не было нового диплоя. Этим кэшированием как раз и занимается расширение об кэш Но не только этим. В PHP 7 появилась возможность кэшировать коды не только в оперативную память, но и на диск. В PHP 7.4 добавилась функциональность под названием Preload, о чем ниже. В PHP 8 был добавлен JIT, Just-in-Time Compiler. К кэшированию напрямую не имеет отношения, но он является частью того же расширения опкэш. Формально опкэш – это обычное расширение для PHP, но по факту оно сильно опирается на внутреннюю структуру ядра PHP. И с выходом новых версий языка само расширение требует соответствующих модификаций. Пройдемся по главам статьи Никиты. Первая глава называется «Общая память». Итак, основная задача обкэш — это кэширование оп-кодов в оперативной памяти, позволяющей избежать парсинга и компиляции на каждый запрос. В какой такой памяти? В Unix-like системах, то есть в Linux и в macOS, на старте PHP процесса выделяется некий сегмент общей памяти. И затем для каждого входящего запроса создается либо форк PHP процесса, либо запускается тред. Эти форки или треды видят общую память, где и хранятся закашированные оп-коды. На Windows все сложнее. Там нет форков, и вместо этого на каждый запрос создаются совершенно новые независимые процессы. PHP процессы. И это доставляет проблем с адресным пространством в общей памяти. Есть несколько трюков, которые Никита описывает в статье, но общий вывод таков, что под Windows вся эта магия с общей памятью работает слишком сложно. Приходится поддерживать костыли подпорки от версии к версии, так что возможно в будущем поддержка об на Windows прекратится. Далее глава блокировки и мутабельность. Интересный факт про общую память. Она иммутабельна. Обкоды только добавляются после компиляции очередного фрагмента кода, но никогда не изменяются. Невозможно обновить какой-то уже закэшированный фрагмент. Также невозможно удалить часть кэша. Обкэш можно сбросить целиком, и это автоматически происходит при его полном заполнении. Вот этот момент в статье меня немного насторожил. Что значит обкэш автоматически сбрасывается при полном заполнении? Выходит, если размер обкэш достаточно мал, то он может быть целиком забит уже на первом же запросе. И сразу сброшен, заполнен на втором запросе и опять сброшен. И в итоге никакого профита. И даже если этот сброс будет не на каждом запросе, а, например, на каждом десятом, потому что опкэш переполняется, он что, будет каждый раз на десятом запросе сбрасываться? Это не то, чего я хотел бы. Мне хотелось бы, чтобы опкэш жил от диплоя до деплоя и не сбрасывался где-то в середине. Надо изучить эти нюансы. Подробнее. В этой же главе Никита рассказывает про блокировки общей памяти на запись и на чтение и в какой момент они срабатывают зачем начны. Следующая глава Map Pointers: Мы уже упомянули, что кэш иммутабельный, однако некоторые структуры, хранящиеся в общей памяти, хотели бы ссылаться на данные конкретного запроса: Какие такие структуры, хранящиеся в общей памяти? А Никита приводит пример статических переменных и для них используется маппинг указателей — MapPointers. Дальше там идет много технических подробностей, как эти MapPointers работают. Но вот э, вопрос, который у меня возник. Я не понял исходную проблематику со статическими переменными. Почему они вообще являются каким-то особым случаем для OpCache? У нас есть обычные переменные, не статические. Они в общем случае содержат данные, которые специфичны для данного конкретного запроса и хранятся в памяти, выделенной под данный запрос. И мы же не ставим вопрос об использовании общей памяти, об использовании opcache для этих обычных переменных. Чем же статические переменные заслужили такого внимания со стороны opcache? Почему они каким-то образом касаются opcache, но при этом нам нужны еще map pointers, чтобы обойти проблему, что в статической переменной хранятся данные конкретного запроса? Следующая глава – interned strings. Opcache хранит не только опкоды, но и так называемые interned strings – некие константные строковые значения. Для хранения строк используется структура с подсчетом ссылок, которая содержит длину строки, хэш и сам текст. Строки дедуплицируются, то есть реально в памяти хранится только одна строка определенного содержимого, на которую могут ссылаться разные части программы. Бонусом получаем сравнение строк на равенство с помощью быстрого сравнения указателей. Важный момент, что создание этих Intern strings в общей памяти происходит только на этапе записи в память, в общую память, в вопкэше, то есть в процессе компиляции кода. А те строки, которые уже возникают в процессе обработки запроса в каких-то строковых переменных, они уже не попадут в общую память. Таким образом, в Intern strings обычно хранятся строковые названия классов, методов, функций, а также значения констант и начальные значения свойств. Далее глава класс entry cache. Еще один вид кэша это класс entry cache. Например, вот у нас есть конструкция new foo. Foo это имя некого класса, но на деле класс foo может быть различным от запроса к запросу. Как же он может отличаться от запроса к запросу? Никита в своей статье не приводит конкретного примера, но мы можем пофантазировать. Мы, конечно, так не делаем, но представьте, что вместо автозагрузки мы вручную выполняем require некого файла, содержащего определение класса Fu. Причем, если запрос приходит по четным секундам, то мы загружаем файл fu1.php, а если по нечетным, то require fu2.php. Выходит, у нас разное определение класса Fu на каждый запрос. Этот пример я придумал только что сам, возможно, Никита имел в виду что-то другое. Короче, в процессе компиляции невозможно превратить текстовое упоминание класса в ссылку на конкретный entity класса в обкодах. И в этот момент на сцену выходит PHP 8.1, в котором появляется класс EntryCache. Далее Никита описывает несколько трюков, используемых в класс EntryCache. Они делают процесс поиска класса по имени быстрым и эффективным. Однако из статьи я так и не уловил. А как, собственно, этот класс EntryCache справляется с исходной проблемой, что на каждый запрос под текстовым именем класса FU могут быть разные реальные классы. Как это кэшируется в итоге в Entry EntryCache? Далее идет некая глава Persist, описывает процесс помещения скомпилированного скрипта в общую память. На этом же этапе в процессе Persist происходит формирование упомянутых ранее Interned Strings. И они располагаются в отдельном сегменте фиксированного размера. В принципе, глава достаточно простая, понятно, не знаю даже, что тут еще добавить. Следующий раздел очень интересный. Inheritance Cache. Про наследование. Под капотом классы могут быть представлены в двух форматах, В двух формах. Unlinked и Linked. То есть не связанные и связанные. Unlinked формой называют описание класса, как мы его видим в коде, в текстовом PHP-файле. То есть это название класса, набор констант, свойств, методов. Ссылки на внешние зависимости, например на класс предок, интерфейсы и трейты, в этой форме представлены исключительно строками. Вторая форма – linked-класс является формой, где движок PHP уже подтянул все унаследованные свойства и методы от классов предков, а также все внешние зависимости теперь являются ссылками на реальные классы в кодах, а не просто строками. И эту финальную форму Linked класс невозможно закэшировать, так как любые отсылки к внешним классам, встречающиеся в нашем коде, например, указание родительского класса, может от запроса к запросу подразумевать совершенно разное. Мы говорили об этом об этой проблеме в главе про Entry EntryCache. В итоге весь процесс наследования на данный момент в PHP происходит при обработке каждого запроса вновь и вновь. И это непростая работа, сильно влияющая на производительность. Но в PHP 8.1 появляется Inheritance InheritanceCache. В нем linked-классы все-таки кэшируются. И кэшируются они для конечного набора зависимостей. То есть в InheritanceCache в качестве ключа кэша выступает Текущий кэшируемый класс плюс все внешние зависимости, упомянутые в нем, уже разрезованные зависимости, я так понимаю. Позже, когда происходит очередной запрос от клиента к движку PHP, и движку PHP нужно построить форму linked-класса, строковые описания зависимости раскрываются, резолдуются в реальные классы. И вот уже этот получившийся набор э, ссылок на реальный классы передается в inheritance cache для поиска конечной формы linked-класс, закэшированной конечной формы текущего класса. Минутой ранее в главе про Entry EntryCache я задавался вопросом, как же этот класс EntryCache решает проблему кэширования между запросами, ведь под одним и тем же именем класса могут скрываться разные классы в разных запросах, разные реальные классы, и там как-то я не разобрался. Но в InheritanceCache понятно, как это работает, ведь в качестве ключа кэша используются уже разрезованные ссылки на реальные классы. И даже если от запроса к запросу у нас под текстовыми описаниями скрываются разные реальные классы, это значит, что мы просто в кэше будем хранить много разных ключей и разных результатов. То есть Inheritance кэш понятно, как работает. Очевидно, если в кэше нет готовой формы linked-класс, тогда unlinked-класс копируется из общей памяти в память процесса текущего запроса и запускается та самая дорогая процедура наследования — Результаты вычисления этого наследования уже записываются в Inheritance Cache. Одна из самых интересных глав это, пожалуй, прелоудинг. Как пишет Никита, прелоудинг это еще более радикальное решение. Вот дальше Никита пишет, вот цитирую, «Все, что загружено с помощью прелоуд скрипта, выживает между запросами». Тут я не очень понял суть этой фразы, а обычный опкэш без прелоуд разве не так работает, ведь супов. Суть opcache как раз тоже вызывать между запросами. Но читаем дальше. Никита отмечает недостаток preload. Его нельзя сбросить без рестарта PHP. Ну, так себе недостаток, ведь opcache мы тоже сбрасываем при деплое с помощью сервиса php, fpm, reload. Как ни крути, рестарт PHP нужен в любом случае, используем мы preload или нет. И, строго говоря, в случае opcache у нас есть еще, конечно, функция opcache reset, но... Практика ее применения для меня туманна. С выходом 8.1 и появлением Inheritance Cache часть преимуществ прилод станет уже не актуальна, но у него все же остается еще много плюсов. При использовании прилод все, что нужно сделать в рамках обработки конкретного запроса, это clearing the map pointer area, чтобы это не значило. В то время как обычный опкэш без прелод требует обработки автозагрузки, поиска закашированных скриптов, регистрации в глобальной хэш-таблице, разрешения зависимостей на внешние класс, проверки в inheritance cache и много чего еще. Preloading может осуществляться двумя способами. Загрузкой нужных скриптов с помощью require или с использованием функции opcash-compile-file. Второй способ. До php 8.1 имел ряд подводных камней, на которых тут подробно рассказывается в статье. Пересказывать все детали не буду, но вывод в том, что в php 8.1 функция opcache-compile-file будет более предсказуемой. Далее глава про файловый кэш. Файловый кэш появился в php 7. Он может быть полезен для холодного старта после перезагрузки php. И в этой главе описаны детали сериализации и десериализации кодов в файловый кэш и как он работает в паре с кэшом в общей памяти. От себя скажу, что я никогда не пользовался файловым кэшом, так как не испытывал проблемы холодного старта, наверное. Видимо, не такие уж большие, тяжело стартующие у меня приложения в продакшн. В общем, статья классная, раскрывает ряд технических деталей, но подразумевается, что читатель уже более-менее погружен в разработку на C++, понимает, как работать с памятью, что такое указатели, адресные пространства и другие интересные термины. Я постарался передать общий смысл и поверхностно описать некоторые интересные мне моменты своими словами. Ну и рекомендую заглянуть в блог Никиты, там есть и другие статьи, почитайте поподробнее. И до встречи в следующем выпуске.